0: Ja Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin froh, dass ihr wieder da seid und den Weg gefunden habt zu Deutschlands beliebtesten Jura-Podcast im Bereich Non-Profit und wir sind nicht nur der beliebteste, sondern auch einfach der bescheidenste. Jura-Podcast im Bereich Non-Profit und mit diesen Worten heiße ich euch willkommen und gleichzeitig auch meinen Kompagnon des heutigen Tages, den Mann mit den schönsten Augenbrauen Deutschlands, Christian, Sch ich freue mich.
1: Ja, hör mal, Freddy, schön, dass ich jetzt endlich mal mit dir zusammen eine Folge einfach so machen kann, nicht nur so ein kurzes Anteasern für die Zukunft, sondern endlich mal auch eine ganze Folge, also ja, ich freue mich. Ja, wir hatten uns ja gedacht,
0: wir sind heute einfach mal verrückt, probieren mal was Neues aus. Und zwar nämlich so eine, ja, wir wollten was nennen, Recht erfahren. Mal schauen, ob wir das tatsächlich machen, wo wir euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mit auf die Reise nehmen, unsere, unsere Erfahrungen berichten. Und ja, heute soll es um die ersten Semester im Jurastudium gehen. Ich meine, bei uns beiden ist das schon eine Weile her, Christian, bei dir ja schon Ewigkeiten. Ja, du bist also. Ja,
1: uralt. Gefühlt ewig, gefühlt ist das sehr weit weg, aber eigentlich, ja, man ist noch sehr nah dran am Anfang des Studiums, gerade auch, weil ich jetzt eine AG halte im Strafrecht und ja, mich so ein bisschen wieder zurückversetzt fühle in mein erstes Semester und ich halte die eben für Erstsemester und ja, da dachten wir uns jetzt zum Nikolaustag, da können wir doch mal eine Folge bringen, die auch ein bisschen, ja, euch helfen soll beim Einstieg ins Studium. Ja, und bevor wir dann so inhaltlich
0: einsteigen, hätte ich eine Bitte, falls irgendwer hier ist, der in deiner AG ist, schickt uns mal gerne so ein kleines Video, so eine kleine Screenshot-Aufnahme von dem guten Christian. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das wäre quasi dann mein Nikolaus-Geschenk von euch an mich. Und ja, Christian findet es bestimmt auch großartig. <lacht>
1: Das war mies. Ähm, ja, aber nee, da würde ich mich auch drüber freuen. Also ich bin mal gespannt, wer dann tatsächlich hier alles so im Podcast wiederzufinden ist. Und ja, also ich bin echt froh, ich bin stolz auf uns eigentlich, dass wir schon mal dieses kleine Achievement haben, dass wir jetzt bei den Non-Profits so weit oben sind. Also das finde ich ähm, ja, schon bemerkenswert für uns und das zeigt uns auch, dass der Content, den wir machen, interessiert verfolgt wird. Also das finde ich, find ich echt super.
0: Ja, ist auf jeden Fall immer so, ist es schon so ein schönes Gefühl. Ich meine, wir haben uns von Anfang an gesagt, wir machen das in erster Linie, um natürlich den Studis irgendwas an der Hand zu geben. Auch gleichzeitig, um natürlich interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, aber... Ja, ja. Wäre ja gelogen, wenn man sagen würde, man findet es nicht gut, wenn man sich dann auf einmal in diesem Ranking auch recht weit oben sieht. Ne? Interessanterweise, es gibt übrigens bei Spotify ja diesen, diesen Jahresrückblick mhm. und da wird auch ja, aufgeführt, wie häufig man gehört worden ist, ähm, aus wie vielen Ländern und so weiter und so fort. Können wir die Tage oder machen wir mal irgendwann so ein Weihnachtsferien, wenn uns die Leute schon vermissen und sich so denken, Mensch, Jetzt ein bisschen Content von Jura und die Welt da draußen, dann laden wir das mal hoch, so ganz überraschend aus dem Nix, aber ist schon, ist schon ganz funny auf jeden Fall, aber Christian, lass uns mal mit dem heutigen Thema einsteigen, die ersten Semester, war, fand ich, eine aufregende Zeit,
1: gewöhnungsbedürftig, ja, definitiv. definitiv, aber... Ja, wie hast du es denn äh, erlebt, sag mal? Ja, also bei mir der Einstieg. Ähm, ja, erstmal, ich kam auf Jura, mein Bruder hat studiert und ich wusste nicht so genau, was ich studieren möchte. Für Medizin war mein, mein Abi einfach ein bisschen zu schlecht. Also mit 1,7 ähm, war es halt zu schlecht. Da stand auch im Kölner Stadtanzeiger genau in dem Jahr, quasi kurz nachdem die Zulassungsbescheide kamen. Mit 1,6 oder mit 1,7 ist man offiziell zu schlecht. Fand ich ein bisschen frech, aber na gut. Und genau, ich kam dann über meinen Bruder auch so ein bisschen dran. Ich habe bei ihm mal eine Vorlesung Probe gehört. Also der war zwei Semester vor mir. Und ja, dadurch kam dann mein Interesse für Jura. Ich bin dann mitgegangen, fand es interessant, habe dann angefangen selber zu studieren, war ja, quasi seit den ersten Tagen dann in der Fachschaft auch direkt aktiv, was mir total viel Spaß gemacht hat, also das so viel zu nebenher. Ähm, bin auch mit auf Ersti-Fahrt gefahren, die echt toll war. Und genau, also ich hatte dann einen ziemlich guten Einstieg, würde ich sagen. habe mich in meinen AGs wohlgefühlt und habe da eifrig versucht mitzumachen. Vorlesungen waren mal spannender, mal nicht so spannend. Man ging dann auch unter der Woche feiern und keine Ahnung, wenn man dann dienstagsabends im Ding in Köln, also ein schöner Club in Köln, wenn man da dann was trinken war, war der nächste Tag dann auch ein wenig beschwerlich. Oder wenn man dann mal bei Freunden übernachtet hat ähm, in der Stadt und dann am nächsten Tag zur Uni kam mit den Sachen von gestern, man sah richtig abgewrackt aus. Aber ja, also das erste Semester war schon echt richtig, richtig cool. Ich, zugegebenermaßen, ich habe... Nicht so von Anfang an mitgelernt, sondern erstmal das Semester so auf mich zukommen lassen. Und ja, am Ende kam dann das dicke Ende und dann ja musste ich ziemlich viel lernen, um die Klausuren halbwegs zu bestehen. Bin auch eigentlich am Anfang regelmäßig durch irgendwas durchgefallen, so die ersten Semester. Aber ja, es hat doch ganz gut geklappt mit dem Prädikatsexamen, im ersten Examen war das auf jeden Fall ein ganz guter Abschluss, würde ich sagen.
0: Wie hast du es denn erlebt? Ganz, ganz liebe Grüße, Christiane, an dich und deine ganz, ganz unauffällige äh, Droppung von ich habe ein geiles Abi gehabt und ein Prädikatsexamen. Ist gar nicht
1: aufgefallen, deshalb wollte ich an dieser Stelle nochmal herausheben. Ich, ich wollte dir einfach ein bisschen Motivation geben, dass äh. du, auch wenn du jetzt in den ersten Semestern, ich weiß, da warst du gar nicht gut, ähm, dass du jetzt trotzdem dein Prädikatsexamen schaffen kannst. Also ich will dir gar keinen Druck machen.
0: Nein, das ist ja auch
1: ganz äh, richtig, Christian.
0: Ich habe jetzt Träume, ich habe persönlich auch gerade wieder Träume, dass ich mein Examen auch in der Form schaffen würde. Ja, das, <lacht> ist, das ist gut. Ähm, jetzt mal wieder so Spaß beiseite. Ähm, ich sehe es ganz genau wie du. Also ich war am Anfang echt so ein bisschen, weil ich komplett neu auch in eine Stadt gezogen bin, so erstmal überhaupt wen kennenlernen. So habe ich ja immer die Sorge, muss ich sagen, wenn ich irgendwo, sei es Geburtstag, sei es Uni irgendwo hinkomme. So und immer die Sorge, hm finde ich denn überhaupt Freunde? Ne? Das mhm. ist total verrückt, wenn man so bedenkt, dass wir jetzt hier so gerade einen Podcast machen und dann reden da, redet da einer oder reden da zwei Personen so gefühlt nonstop. Mhm. Aber ich habe immer die Schwierigkeit, so diesen ersten Schritt zu machen. Also falls irgendwer mal auf mich trifft, ich bin so ein kleines scheues Reh, was das angeht, aber nach dem ersten ersten Kontakt dann sprudelt es. Aber das war so meine erste Sorge am Anfang und dann hat sich das natürlich so ganz 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 schnell erledigt. Ne? Also wenn du überlegst, ähm, bei mir jetzt angefangen, ich habe die Tutorien mitgemacht, mhm. beziehungsweise pro, äh, nicht Tutorien, Propedeutikum mitgemacht, später auch die Tutorien. Ähm, und da lernt man die ersten Leute kennen, dann äh, Fachschaftsveranstaltung war ich auch direkt seit den ersten Tagen, seit diesem, dem dem äh, wie heißt das, Tafi, hier, das Treffen aller Fachschaftsarbeitsinteressierten, Fachschafts ja. so genau heißt es. Und ja, dann hat man natürlich so schon den Fuß in der Tür. Ich habe tatsächlich schon recht straight, mitgearbeitet, also so von keine Ahnung, Woche zwei, drei, immer so ein bisschen nebenbei schon gemacht. Mhm. Aber auch nie so richtig krass. Also bis zur Klausurenphase am Ende dann natürlich schon. Aber so, dass es wirklich Überhand nahm, würde ich jetzt nicht behaupten. Mhm. Finde ich auch so sinnvoll. Also da können wir vielleicht so den ersten Tipp den Leuten mal mit anderen geben. Ich würde behaupten, dass es am Anfang eher auch kontraproduktiv ist, schon direkt von Tag 1 durchzuballern, weil ich hatte auch einen Freund, der hat das gemacht und der ist damit nicht so richtig glücklich geworden, weil ich glaube, der war einfach schon zu krass in der Materie drin, was auch teilweise im ersten Semester ja nicht gefordert wird. Da ist ja Gutachtenstil, das Nonplusultra, das zu erlernen und richtig anwenden zu können, beschert ja schon die, die ersten Klausuren, ne? die, ja, definitiv. also erfolgreichen Klausuren und das... Würde ich jetzt auch mal so als, als Nummer 1 auf der Checkliste ganz weit nach oben stellen. Man sollte schon an der Stange bleiben oder
1: Ball bleiben, aber es nicht überstürzen. Ja, das wollte ich. Das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Also gerade am Anfang des Studiums, ähm, ich habe eben quasi gar nicht mitgelernt. Ich war nur in den Vorlesungen, habe da möglichst aktiv mich beteiligt, beziehungsweise vor allen Dingen in Arbeitsgemeinschaften. Aber ja, zum Lernen, ich würde sagen so, Bisschen Nacharbeit, bisschen Vorarbeit, das ist durchaus sinnvoll. Aber auf keinen Fall jetzt von Anfang an sich komplett in die Bücher stürzen. Wenn man jetzt nicht gerade der Typ dafür ist, verliert man ganz schnell den Spaß an die Uhr. Also da verliert man ganz schnell die Freude dran, weil man dann nur noch sieht, oh, ich muss jetzt das noch machen, das noch machen, das noch machen. Und man hat dann den Riesenberg vor sich. Also da würde ich schon... Genau dir mit dir übereinstimmen, dass man da wirklich am besten das in Maßen erstmal genießt, um dann nicht direkt überfordert zu sein.
0: Ja, und
1: vor allem auch sich
0: nicht verunsichern lassen, wenn es am Anfang vielleicht jetzt nicht direkt auf Anhieb gelingt oder dass es so sich anfühlt wie von einer anderen Welt, weil Jura ist schon nicht vergleichbar, glaube ich, mit. Irgendwas, was man in der Schule gemacht hat, also was so der Gedankengang dieser Gutachtenstil. Ja, das ist ja schon echt exotisch. Später auch die Klausuren, wie die aufgebaut sind, mhm. sind ja jetzt auch nicht alltäglich. Und das zieht sich ja auch schon durch Semester und dann hat man keine Ahnung. Dann zieht sich das ja auch bis ins Ex Examen und dann hat man es ja auch teilweise in der Examensprüfung, dass man dann vor dem Fall sitzt und vor dem Sachfall sitzt und sich so denkt, äh, was. Was ist ja. das denn jetzt gerade? Und ich, wenn man sich dann schon am Anfang davon verunsichern lässt, ich glaube, dann besteht auch die Gefahr, dass man sich ja abschrecken lässt und auch mal dann Angst hat, man Fehler zu machen. Mein Gott, das passiert. Ja, geht ja. die Welt nicht von unter. Man muss dann halt daraus lernen. Und auch du hast gesagt, ähm, man kann auf jeden Fall auch in den ersten Semestern durch Klausuren fallen. Ist, glaube ich, auch ganz normal, ja. könnte man sagen. Ich muss jetzt, ja, jetzt muss ich mal hier ganz äh, smooth äh, ja, an angebermoment einstreuen denn ich bin bisher in keiner einzigen Klausur durchgefallen, deshalb kann ich das jetzt nur vom Hören sage beurteilen, <lacht> sage ich mal. <lacht> ja. Nee, aber äh, war schon auch kurz davor, ähm, interessanterweise nicht im ersten Semester. Das erste Semester lief eigentlich viel zu gut, fällt mir gerade okay. auf. Ähm, aber was wollte ich sagen, ich habe meinen Punkt... so ja, selbst wenn, es ist nicht schlimm, es ist vor allem normal, weil es ist so komplett anders, die Notenskala ist absurd. Also offiziell gibt es ja 18 Punkte, aber ja sind wir realistisch inoffiziell, sind 15, 16 das Maximum und dann geht es halt entsprechend, wird es dann nach unten
1: gequetscht und das
0: muss man erst mal ein bisschen äh, sich reingrooven, muss man sich einverleiben und von daher...
1: Genau, also das, ähm, was du sagst bezüglich Noten, das ist auch wichtig. Also ich sage das meinen AG-Teilnehmern auch. Aber auch alle anderen, die mit Jura anfangen, den sage ich das auch. Also am Anfang, wenn die Noten noch nicht stimmen, also wenn man dann nur so gerade besteht, vielleicht auch mal durchfällt, davon sollte man sich nicht entmutigen lassen, wenn man grundsätzlich merkt, dass man Spaß dran hat, dass man Bock drauf hat, dass man denkt, okay, das ist was, damit will ich später arbeiten auch. Wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, bleib auf jeden Fall am Ball, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Also wie gesagt, ich habe in meinem Grundstudium, ich glaube, ich bin insgesamt durch vier Klausuren gefallen und ja, bisher geht es trotzdem, ne? also bisher komme ich trotzdem in Jura voran, also darauf, daraus würde ich jetzt nicht sagen, ja, wenn du durch ein, zwei Klausuren fällst, hör sofort auf, sondern wenn du das Gefühl hast, du kommst voran oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt trotzdem voran, ist mal durch eine Klausur fallen auf jeden Fall kein Beinbruch. Das ist Passiert am besten auch mal. Klar, es gibt manche, die kommen aus der Schule, kommen an die Uni und ballern da genauso 12 Punkte, 13 Punkte in allen Klausuren raus. Das, die Leute gibt es auch. Das, sowas kommt vor, aber das übersetzt sich nicht unbedingt eins zu eins ins Examen. Also die Examensklausuren sind da je nachdem noch mal, was, was die Leute erdet. Also ich kenne welche, die in den Zwischenprüfungsklausuren immer zweistellig geschrieben haben, aber dann bei den ersten Probeklausuren fürs Examen, also es waren nur die Probeklausuren, ähm, wo die dann nur so gerade bestanden haben und die dann quasi aus allen Wolken fielen, so, ha wie kann das sein? Aber da auch an der Stelle heißt es dann einfach, okay, dranbleiben, an den Fehlern arbeiten und ja, das ist, würde ich sagen, die Quintessenz von Jura, dass man erstmal einfach lernen muss, aus seinen Fehlern zu lernen und ja, also Gutachtenstil rauf und runter. Und das ist auch eine sehr, sehr schwierige Sache, die Leute dazu zu bringen, in diesem Gutachtenstil zu denken und mit diesem Gutachtenstil zu arbeiten.
0: Ja, ich finde sogar, ich, ich habe es nie verstanden, wie so sich manche so schwierig. So also schwierig tun, ja, dieses ganz schwierig, jetzt habe ich sogar überkorrigiert. Erwischt. Ja, ja traurig. So äh, schwer tun mit dem Gutachten, -Sie. ich finde das nämlich super entspannt, das einfach so Schritt für Schritt zu machen. Muss ich natürlich auch lernen, ich will mich jetzt da gar nicht glorifizieren, aber ich finde, das erleichtert schon an vielen Stellen, mh, das, das Denken und die Falllösung. Mhm. Aber klar, muss man sich dran gewöhnen und man neigt natürlich auch dazu, vor allem, wenn es dann nicht diese... Ein Anführungszeichen, Ernstsituation ist in Klausuren, also wenn man jetzt so eine AG vorbereitet oder wie ich es jetzt gerade mache, das Rap vorbereitet, dass man dann einfach aus Bequemlichkeit dann schon mal in die Situation springt, dass man eben nicht den Gutachtenstil macht und dann, ja, blöderweise auch manchmal was überspringt und einfach übersieht, weil, ja, da wäre der Gutachtenstil gerade notwendig gewesen, um sowas zu erkennen. Von daher ja, von Anfang an erstmal eingewöhnen, einrufen und auch Zeit nehmen. Ne? Also, Jura ist ja so ein komplexes Studium. Am Anfang muss man überhaupt erstmal verstehen, finde ich, und ein Gefühl dafür bekommen, was Jura ist, was das Jurastudium ist. Und das schafft man nicht innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Insbesondere natürlich jetzt mit dem digitalen Corona-Semester, was ja, oder dem zweiten digitalen Corona-Semester, was ja noch mal ganz, ganz außergewöhnlich ist. Nehmt euch da Zeit, nehmt euch ein, zwei, vielleicht ein drittes Semester Zeit, um zu gucken, ist Jura was für mich, ist das irgendwie was, was ich mir vorgestellt habe? Und dann ist es auch immer noch keine Schande zu sagen, okay, ist es vielleicht doch nicht das Richtige? Und dieses, dieses Gedankenbild haben ja viele. hatte ich ja persönlich auch damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, um später Medizin zu studieren. Und dann war auch die, diese Entscheidung, Moment, jetzt habe ich die Ausbildung gemacht im Gesundheitswesen und will jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich im Gesundheitswesen bleiben. Und natürlich hat man dann auch im Hinterkopf diesen Gedanken ja, aber dann habe ich doch jetzt bisher die Zeit davor verschwendet. Aber das ist nicht so, mhm. weil man lernt so viel über sich selbst, über ähm, die Art und Weise, wie man lernt, wie man ähm, sich vielleicht ein Studium gewöhnt oder nicht gewöhnt und natürlich, ob man ein Fable hat für Jura oder nicht.
1: Ja, absolut. Ähm, so viel jetzt erstmal kurz zu dem Hintergrund jetzt anfangen, ähm, auch ein bisschen mit Lernen. Was ich noch wichtig fand, dass man auch nebenher, Sie jetzt nicht sagt, okay, ich habe mit Jura angefangen, jetzt kann ich keine, keinen Spaß mehr haben, kann ich keine Freunde mehr haben, jetzt gibt es nur noch Jura. Ähm, wichtig ist, dass man sich trotzdem nebenher auch Spaß behält. Also wir hatten jetzt bei unseren Folgen, bei Jurastudium Als, viele Leute auch, die was Zeitintensives nebenher gemacht haben. Also nehmen wir zum Beispiel ähm, unsere Sportlerin, das ist ja wirklich was sehr Zeitintensives, was sie gemacht hat, aber da das muss jetzt nicht so was Extremes sein, aber einfach, dass man, keine Ahnung, sein Musikinstrument da nicht aufhört, dass man seine Sportart nicht aufhört. Ähm, ja, momentan mit Corona ist es schwierig, am Anfang dann auch ein bisschen feiern zu gehen, mit den Leuten was trinken zu gehen oder auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Das fällt jetzt leider dieses Jahr aus, weil sonst wäre das so eine typische Empfehlung. Leute, gönnt euch nochmal Zeit mit euren Freunden, mit euren neuen Freunden vor allen Dingen, ähm, damit ihr auch, ja gut ins Studium startet und nicht direkt euch überarbeitet.
0: Ja, aber Christian, du vergisst eine wichtige Sache, weißt du welche? Noch nicht. Ein Jurist und eine Juristin haben nur eine wahre Liebe, das BGW, Christian. <lacht>
1: hast du gesagt.
0: Ah, nee, aber du hast vollkommen recht, auf jeden Fall. Ich habe übrigens, wo du es gerade ansprichst, ich habe seitdem ich studiere, beziehungsweise glaube ich, im dritten Semester wieder angefangen, Klavier zu spielen. hatte ich während der Ausbildung nicht gemacht. Und dann irgendwann, weil ich finde, das hat sich dann eben so sehr gut ergänzt auch.
1: Klar, ja, wer, wer Jura studiert, nee, der ja. muss auch Klavier spielen. Oder Violine, ne? das ist ganz oder klar. Oder Violine, wieso? <lacht> ja, ja, aber, aber dann äh, braucht man auch einen eigenen Flügel. Ne? Ja, ja, mindestens. Nee, also als Beispiel, ich habe früher auch schon immer Gitarre gespielt und gesungen. Das habe ich dann auch neben dem Studium beibehalten. Ich habe einen Chor, in dem ich gesungen habe, auch viele Jahre und das sind einfach Sachen, die kann man gerade am Anfang des Studiums noch machen. Klar, zur Examensvorbereitungszeit, da überlegt man sich dann doch nochmal gut, was an Hobbys sollte ich jetzt mal pausieren und dann vielleicht danach wieder einsetzen. Aber grundsätzlich kann man die Hobbys auch nebenher weiterführen. Oder ich habe zum Beispiel nach meinem ersten Examen oder nach dem ersten Examensversuch Crossfit für mich entdeckt und habe damit angefangen, das als Sport zu machen, zum Beispiel. Also, man kann auch während Jura noch neue Hobbys dazu finden. Das ist jetzt nicht so, sobald das Studium anfängt, ist dein Leben vorbei. Das kann man vielleicht ein bisschen beim Rap so sagen, aber auch da kann man nebenher sich noch Zeit für die wichtigen Dinge nehmen. Oder wie sieht
0: das? Die, ja, die wichtigen Dinge im Leben, wie dieser Podcast, weil das ist ja eigentlich nur das Einzige, was jetzt in unserem Leben noch Sinn ergibt, Christian. Ja, also Rap müsste ich, würde ich auch im Zweifel natürlich für den Podcast beispielsweise abbrechen. Oh. <lacht> ähm, nee, aber äh, ich finde übrigens, da würde ich dir, ich weiß nicht, ob das schon so eine Art Widersprechen ist, aber mhm. ich würde sagen, dass gerade in der Examensvorbereitung es fast umso wichtiger ist, noch Hobbys weiter zu haben und nachzugehen. Also, dass man nicht mhm. komplett alles ad acta legt. Aber ich glaube, das meintest du wahrscheinlich auch, dass man sagt dann, okay, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit für alles, aber genau. ich muss mir das Wichtigste raussuchen, weil ich finde, sonst wird man auf jeden Fall verrückt werden. Ich bin auch ganz froh, also ich mache halt Sport, Tennis und Laufen insbesondere. Tennis fällt natürlich jetzt aktuell so durch Corona raus, aber allein dieses Laufen gibt einem so ein bisschen das Gefühl von Ausgleich, von Normalität und ist einfach diesen, ja, manchmal die Gedanken einfach weg von Jura und ich glaube, sonst wird man auch irgendwann wahnsinnig, wenn man da so dran bleibt. Und vor allem, <lacht> Christian, du hast gerade eben gesagt, man kann ja auch neue Hobbys finden und neue Sachen ja. ausprobieren. Und ja, absolut, vor allem, weil wir ja an der Uni sind und normalerweise wird ja der Unisport und der wie heißt es, Hochschulsport ja. Ähm, ja so ein riesiges Repertoire angeboten haben, absolut, wo man sich ja. was aussuchen kann. Und ich habe theoretisch den Plan, noch bis ich die Uni verlasse, Standardtanzen zu lernen. Christian wollte ich eigentlich dieses bzw. letztes Semester gemacht haben, aber hat ja nicht funktioniert. Kann ich nämlich nicht. Fun Fact dazu:
1: Ich habe über den Unisport Bachata gelernt. Ich also Bachata tanzen. Keine ich hab, Bachata tanzen ah, ja. ist das. Und nee, da hatte mich nämlich eine Freundin gefragt, die wusste, dass ich auch Standard Standardtanz kann. Und die meinte so: Hey, Hast du nicht Bock, mit mir Bachata zu tanzen? Und das habe ich auch parallel zum Studium ganz normal gemacht. Aber genau, kurz zu Hobbys. Ähm, nee, ich meinte jetzt nicht, alle Hobbys aufgeben. Aber wenn man beispielsweise, wie ich, dann jede Woche, einmal die Woche, dreiviertel Stunde hin, dreiviertel Stunde Rückfahrt, zwei Stunden Probe, Chorprobe hatte und dann noch Auftritte zwischendurch, meistens am Wochenende, zwischendurch auch unter der Woche, dann war das einfach zu viel Zeit, auch die dafür drauf ging. Und da hatte leider mein Chorleiter nicht so viel Verständnis, dass ich dann bei einigen Auftritten nicht dabei sein kann, wegen des Raps. Und deswegen habe ich dann das Hobby eben sein gelassen. Aber da, wenn das jetzt nicht zu, leist, äh, zu zeitaufwendige Hobbys sind, dann ist das locker machbar. Zum Beispiel laufen gehen. Klar, man kann überall mal laufen gehen. Und so Stündchen, anderthalb Stündchen, vielleicht auch zwei Stündchen zwischendurch sind da ja in der Woche locker mal drin.
0: Also, also, ja, ich bin, ich bin tatsächlich, was das angeht, übrigens so großer Fan von Morgenläufen, weil dann hast du quasi den Rest des Tages und kannst dann guten Wissens sagen, okay, jetzt vor allem jetzt in so eine Winterzeit geht, muss ich nicht irgendwie abends nochmal raus vor die Tür und dann zieht sich das nämlich nur so ein Abend, dann kannst du auch mal hier und da vielleicht mal eine Pause, für eine Stunde länger machen. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt gerade nur ein ähm, Side-Fact gewesen, der eigentlich gar nichts mit der Folge zu tun hat. Okay. Aber ich möchte mich übrigens an dieser Stelle gerade beschweren, weil dir, Christian, bei dir beschweren. Bei mir beschweren. Dafür... Dass ich jetzt gerade erfahre, dass du singen kannst und wir immer noch ein Intro haben, wo kein
1: Gesang existiert. <lacht> da können wir mal schauen, ob wir das irgendwo halbwegs professionell aufnehmen können, damit wir dann ein gesungenes Intro haben. Ähm, ich würde jetzt sagen, jetzt gerade, wo du meintest, das ist ja nicht unbedingt gerade relevant für die Erstsemester, wir könnten ein bisschen, was ich nämlich im Kopf hatte, so auch zum Anfang des Studiums ähm, so Jurabücher da einfach mal ganz kurz was zu sagen, was wir so für Erfahrungen damit gemacht haben. Ich würde jetzt einfach sagen, ich fange an, weil ich das Thema aufgeworfen habe, ähm, zum Thema Jurabücher. Ich habe mich am Anfang schwer damit getan zu wissen, was soll ich kaufen. Ich meine, jeder Prof sagt hier, kauf, oder viele Profs sagen dann, sie hier kauf mein Lehrbuch, kauf mein Lehrbuch und ja, für meine Vorlesung sollten Sie auf jeden Fall mein Lehrbuch haben und Ähnliches. Das Problem war nur, Viele Lehrbücher waren für mich so geschrieben, dass ich damit kaum arbeiten konnte, also ich damit wenig vorankam. Und mir hat es dann geholfen, wirklich die verschiedenen Bücher mal anzuschauen, in der Bibliothek einfach, zum Beispiel in der Jurabib oder oder ja, auch in der Buchhandlung einfach mal mir die Bücher anzuschauen, um zu sehen, okay, passt mir der Schreibstil überhaupt? Formuliert er so, dass ich das verstehe, dass ich da mitkomme oder hängt er mich völlig ab? Und ich habe dann auch viel, gerade im ersten oder in den ersten Semestern, so mit Fallbüchern gelernt und mit Skripten gelernt, weil das einfach erstmal so für einen groben Überblick das für mich genau Richtige war. Gerade wenn es manche Professoren gibt, die einem nicht unbedingt erstmal den Überblick geben und wo man das Gefühl hat, man geht einfach völlig unter, weil der Prof beispielsweise bei mir in BGB einfach vom Paragraph 1 angefangen hat und dann Paragraph für Paragraph durchgegangen ist. Und so also überhaupt nicht in Falllösungsrichtungen gegangen ist.
0: Und soll ich mal raten, wen du im ersten Semester hattest, Christian? Ja, ich finde es jetzt doof, <lacht> den Doof <lacht> loszustellen. Nein, ist ja auch gar nicht schlimm. Ich finde, das kommt auch immer sehr auf, weil ich hatte ihn auch schon in anderen Fächern. Und ich finde, das kommt immer sehr darauf an, wo man ähm, oder welches Fach man gerade hat. Mhm. Weil das ist übrigens auch so, da müssen wir gleich nochmal ganz kurz zu reden. Mhm. Erstmal bei den Büchern bleibend. Ich finde. Ich, hab, kann ich, jetzt einfach ein Buch, ich nenne jetzt einfach mal ein Buch, ähm, ja. den ist der Winfried Schwabe, Lernen ja. mit Fällen heißt das, glaube ich, finde ich persönlich überragend, um diesen Gutachtenstil das wie, zu lernen, wie baue ich jetzt überhaupt so materielles, abstrakt materielles Wissen in die Klausur ein, wie kriege ich das jetzt sinnvoll aufs Papier, fand ich immer ziemlich gut, weil ja. äh, der, der erklärt es ja nicht so einfach wie ein Fall, also viele Fallbücher sind so, du hast, ja, den Sachverhalt und dann hast du die Falllösung, so halt wie im Gutachtenstil, aber dann steht es da einfach und dann mhm. fehlen so ein bisschen die Erklärungen dazu. Der erklärt einem halt so, als ob er gerade mit einem spricht und sagt dann so, ja, okay, jetzt auf, aus dem und dem Grund fangen wir jetzt mit der Prüfung der Willenserklärung an. Ja, und dann gucken mhm. wir, ja, die müssen, ähm, müssen abgegeben worden sein und zugegangen sein, weil das ist notwendig. Und so, äh, keine Ahnung, ja. ich weiß nicht, ob der es ja. erzählt, aber so von dem Gedanken einfach, um das nachzuverfolgen. Ähm, Finde ich immer ganz, ganz, ganz hilfreich. Und, oh, ja. Christian, es ist, ist kein Buch, aber ich finde YouTube Paragraph 31 auch ziemlich cool. Der hat einen, finde ich, also damit kann man so ein Thema erstmal verstehen im Sinne von, man hat einen ersten Einblick. Ne? Das heißt, ich finde, dass so kurze Videos, die er macht, das ist auch alles kostenlos, kann man sie angucken, gibt es einfach ein bei YouTube und dann hat man guckt man sich das zum Thema an, weiß dann schon, okay, das ist so grob das, worum es geht und dann kann man irgendwo hingehen und sich ein Lehrbuch oder ein Skript angucken. Lehrbücher habe ich tatsächlich viel genutzt im ersten mhm. Semester. Und
1: saß dann auch häufiger davon dachte mir so, was was geht eigentlich ab? Genau, so, so war das nämlich bei mir auch erstmal die Erfahrung mit den Lehrbüchern. Also Lehrbücher, da habe ich im ersten Semester relativ wenig so wirklich direkt mitnehmen können. Weil gerade die gehen ja schon ein bisschen mehr in die Tiefe bezüglich der Themen, die sie ansprechen. Und gerade ganz am Anfang braucht man eigentlich, fand ich jedenfalls, mehr Übersicht und mehr, okay, warum lerne ich das jetzt und wo wende ich das überhaupt an? Also an welcher Stelle in der Klausur kommt das überhaupt? Wo soll ich mein Wissen, ich sage einfach mal, auskotzen in der Klausur?
0: Hm. Ja, ich finde manche, manche Lehrbücher, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das war, aber in Strafrecht gab es eins, wo die auch recht viel mit Übersichten gearbeitet haben, so ein bisschen Baumdiagramme mit eingebaut haben, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt quasi so abbiegen, wird es dann mit den nächsten beiden Schritten weitergehen. Fand ich immer ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Ähm, hat man halt so ein bisschen dieses ja, Fotogene-Gedächtnis. Hm, fand ich immer ganz, ganz angenehm. Was ich, was ich übrigens, nee, wir sind ja noch bei Büchern. Na, nee, ich mach einfach, ich wechsle das Aber, nee, jetzt. Nee, ich gerade sagen, zu Büchern habe
1: ich sowieso jetzt nichts mehr zu sagen, deswegen wechsel durch. Nee. nee, was ich tatsächlich anders
0: machen würde, beziehungsweise die Frage ist, Christian, was würdest du anders machen, wenn du jetzt nochmal ins erste Semester kommen würdest?
1: Puh, was würde ich anders machen? Klar. Also jetzt ändern, zurückgedacht ans erste Semester. Also, wenn da auch kein Corona ist, Denn also mal Corona. angenommen, es, es wäre kein Corona, dann würde ich tatsächlich am Anfang ein bisschen mehr Vorlesungen mit und nacharbeiten, weil ich das quasi gar nicht gemacht habe. Aber ansonsten, ich würde wieder feiern gehen, wieder die Leute treffen, ich würde auch wieder mit der, der Fachschaft anfangen, da mitzuarbeiten. Ich habe da Fachschaftsdienst gemacht, war dann irgendwann auch Finanzer im weiteren Verlauf, aber erstmal, ja, ich würde nicht nicht so viel ändern, also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Party machen. Ja, das
0: würde ich also, übrigens auch genau unterschreiben, weil ich hätte jetzt auch gesagt, ich habe halt viel so, weil ich auch Tennis spiele und dann halt irgendwas im Verein dann halt mit den Leuten da auch gemacht habe, dann hat es hier und da auch häufiger nicht gepasst. Generell eigentlich auch nicht so das Feiertier bin, mhm. muss man auch so offen sagen, aber doch so hin und wieder hätte ich es, glaube ich, häufiger machen sollen, weil, mein Gott, dann, da hatte man so die unbeschwerte Zeit am Anfang, die genau. man auch
1: genießen soll und auch guten Gewissens darf. Absolut. Also, das, das ist auch so Teil des Reifungsprozesses einfach, dass man dann auch ein bisschen Spaß hat, ein bisschen feiert und einfach dann, dann merkt so, okay, jetzt ähm, so und so viel kann ich jetzt feiern und schafft trotzdem mein Pensum oder schafft trotzdem, das unter einen Hut zu bringen. Also ich finde das schon einen wichtigen Teil, also die, auch dieses Socializing beim Studium. Es ist jetzt schade, dass das natürlich zu kurz kommt, aber vielleicht kann man das ja irgendwie anders trotzdem versuchen, ähm, einzubringen während Corona. Weil, klar, wir wollen jetzt natürlich versuchen, auch den Leuten, die jetzt angefangen haben, so ein bisschen was an die Hand zu geben. Also, dass man da, keine Ahnung, durch regelmäßige zoom calls. ich weiß es nicht, zum Beispiel ein Spiel, das momentan groß ist, Among Us. Das ist quasi wie, als würde man ein Brettspiel spielen, nur ist es ist am PC. Und das in einer größeren Gruppe zusammenspielen und dabei einfach ein bisschen Spaß haben, statt einem Spielabend vor Ort sowas mal machen. Also, Einfach so ein bisschen trotzdem versuchen, Leute kennenzulernen, sich mit den Leuten zu verabreden per Zoom oder ähnliches oder eben ähm, bei so einem kleinen Spiel, was man machen kann. Also das, mhm. würde ich sagen, ist ganz, ein ganz guter Anfang, oder?
0: Na ja, ja, vor allem das lässt einen ja auch dann später so im längeren Verlauf des Studiums in Anführungszeichen durchhalten, also... Jetzt natürlich hart gesagt, so im Grundstudium, im Hauptstudium, das geht ja noch alles, aber ich finde spätestens in der Examensvorbereitung ist es Gold wert, wenn man Freunde hat, Leute hat, die das quasi schon so mit einem durchstehen, weil man hat hier und da auch mal ein Motivationstief, was auch schon mal irgendwann mhm. im Laufe des normalen Studiums kommt. Ich glaube, einige haben das nach dem dritten Semester, was ja so erfahrungsgemäß das klausurlastigste mhm. Semester ist, dass man dann so einen kleinen Hänger hat. Und wenn man da eben so gute Freunde mit sich äh, neben sich hat, so, ja. ähm, bringt einem, glaube ich, auch viel und hilft einem weiter. Aber man muss auch dazu sagen, das ändert sich natürlich auch im Laufe des, des Studiums. Also von den Leuten, die ich in meiner ersten Woche kennengelernt habe, so in von den dreien, waren so eine kleine Vierergruppe ganz ja. am Anfang, ähm, haben zwei aufgehört mittlerweile und eine ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie weit ist der denn? Ich glaube, sie ist zwei Semester weiter, weil ich ein, ein Jahr mal, äh, mhm. Semester im Ausland war und dann jetzt ein Semester auch äh, noch mal mehr oder weniger mir Zeit gelassen hatte, um auszugleichen, mhm. was ich auch als Vorstand damals verpasst hatte, der Fachschaft. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Darlin. Äh, falls du das hörst, bin ich mir natürlich sicher, dass du das hörst. Liebe, liebe Grüße. Erzähl doch mal, äh, so, wie weit du denn bist. Äh,
1: nee, also... Bei mir zum Beispiel war es auch so, dass, ich, ich weiß gar nicht, wie viele wir am Anfang waren, aber da haben wir auf jeden Fall auch so, die ich am Anfang kennengelernt habe, vier, fünf Leute von aufgehört und also das ist schon so, dass einige Leute aufhören, dass man, dass die Leute sich auseinanderleben, quasi, dass man auseinander geht wieder, aber das gehört auch einfach dazu und jetzt nochmal im Sinne von Tipps geben, vielleicht ist es jetzt gerade am Anfang auch ratsam, so ein bisschen die Fachschaft zu nutzen, so mit Get-Togethers, da auch einfach Leute kennenzulernen aus dem eigenen Studiengang, jetzt nicht unbedingt aus dem eigenen Semester und da einfach ein bisschen Spaß mit den Leuten zu haben. Ich glaube, dass das vielleicht auch gerade jetzt am Anfang helfen kann, um ein bisschen Anschluss zu finden und ja einfach so ein bisschen besseren Einstieg ins Studium zu bekommen, statt dann quasi alleine zu Hause zu sein.
0: Ja, weil ich glaube, das ist so das Schlimmste, kann man ja glaube ich so offen und hart sagen, das ist glaube ich so das Schlimmste Gefühl, was man hat, wenn man sich dafür entscheidet, das eigentlich an der Präsenzuni zu studieren, und dann eben nicht in Präsenz zu kommen und zu Hause hocken zu müssen, dann hätte man ja auch irgendwie gleich sich an, an einer Fernuni einschreiben können. und Genau, vor allen Dingen ah,
1: alleine Gott. zu Hause zu hocken und keinen Anschluss zu finden. Das, ja. das, und gerade wenn wenn vielleicht Leute das hören, die jetzt zu Hause sitzen und sich denken so, hm, genau das Gefühl habe ich gerade. Also da würde ich wirklich sagen, die, die erste Idee, die mir da in den Sinn kommt, ist, schaut einfach mal bei dem Get-Together von der Fachschaft vorbei. Da ist wirklich, ja... Unabhängig davon, wer man jetzt ist, wie man im Studium ist, ähm, kann man da auf jeden Fall schon mal Leute kennenlernen und erste Kontakte knüpfen, wenn man sonst noch gar nicht zurande kam. Also das wäre jetzt, oder Freddy, würdest du das nicht empfehlen?
0: Boah, doch, doch, auf jeden Fall. Also... Das war ja, also fand ich auch ganz geil, weil du hast natürlich dann als Erstsemester kennst du natürlich niemanden, der unter dir ist, weil logischerweise gibt es da kein frühes Semester mehr, aber du kennst natürlich auch einige aus dem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, sind komplett nach oben durch, kannst ja immer irgendwo was fragen, hast super viel ähm, Hintergrundwissen, was die Leute dir irgendwo mal mit einer Hand geben können, falls du mal nicht mehr weiter weißt und insgesamt, du kannst ja auch einfach mal die Leute fragen, so ey, ganz ehrlich hier, ich habe was nicht verstanden, so wenn es dann inhaltlich okay. irgendwann mal wird, kannst du mir mal da helfen so, und dann sagt, erklärt dir irgendwie was in anderen Worten. Und dann hattest du es auf einmal verstanden und nimmst dir so ein bisschen die Sorgen, die man ja ganz schnell hat. Wenn man Jura hat man ja so schnell wie in keinem anderen Studium das Gefühl, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, bist du dumm und ja. kommst nicht mehr voran. Und das ist ja auch sowieso das, das Traurigste. Vielleicht auch jetzt hier noch ein wichtiger Tipp vergleicht euch nicht mit anderen leuten also mhm. wenn ihr am anfang des studiums steht und vielleicht am anfang ein bisschen probleme habt hier und da und irgendwer anders der vielleicht auch in eurem freundeskreis ist, so grandiose noten schreibt irgendwie direkt von anfang an zweistellig schreibt so äh, dann so ein halber halber gott sofort von anfang an ist oder so sich so zumindest so gibt und das so weil man es so wahrnimmt sagen was mal ja so muss ja gar nicht sein dass der sich so gibt aber dass man das so wahrnimmt als wäre wär der so ein überflieger dann macht es einen natürlich unglücklich, wenn man sich die ganze Zeit damit vergleicht und sagt, okay, ich schaffe hier nur vier Punkte, drei, vier, fünf Punkte am Anfang zu bekommen und der andere macht das so locker flockig. Man ja. weiß nie, was dahinter steckt. Es kann ja sein, dass der oder die aus einer Juristenfamilie kommt, dass er oder sie einfach vielleicht ein Talent dafür hat, das sofort aufzunehmen und zu verstehen, vielleicht ein fotografisches Gedächtnis hat. Man selbst vielleicht arbeiten muss noch zwei, drei Tage in der Woche, damit man vielleicht sich Wohnungen und Lebens Haltungskosten finanzieren kann, das, das weiß man ja alles gar nicht, aber man bricht das zu häufig runter auf ein paar
1: Noten, ein genau, paar Punkte. Das auf jeden Fall, also da würde ich mich gerade von anderen nicht demotivieren lassen und eher motivieren lassen, also ich meine, klar, es gibt Leuten, Leute, denen das direkt liegt, es gibt Leute, denen das weniger liegt, die sich reinarbeiten können und das Wichtige in Jura ist eigentlich abgerechnet wird zum Schluss. Also klar es ist schön, wenn man vorher auch schon gute Noten sammelt für das gute Gefühl, aber am Ende muss man eben im Examen die Leistung bringen und das ist das Einzige, was zählt. Und deswegen, wenn es auch am Anfang nicht läuft, solange man Spaß dran hat und das Gefühl hat, ja, das ist was, das kann ich gut lernen, dann kann das, kann das durchaus, durchaus klappen. Also da würde ich mich auf jeden Fall nicht demotivieren lassen, wenn andere da besser sind als einer selbst, sondern da da Liegt vielleicht auch in meiner Natur, dass ich nicht neidisch bin, aber da eher Anerkennung und vielleicht können die einmal helfen, ein paar Tipps geben. Also da kann man sich vielleicht noch dranhängen.
0: Hm, ja, und auch, ich finde immer so ein bisschen sportlichen Ehrgeiz immer ganz geil, so ein bisschen gesund, sodass man nicht mhm. eben sagt, dass wenn ich irgendwie wer aus dem Freundeskreis hat eine bessere Note, dann soll man sich schon für den freuen, weil es ist, du hast ja keinen Nachteil dadurch. Genau. Dann, der andere eine gute Note hat, das ist ja, wieso sollte man sich dann nicht für den freuen und auch missgünstig sein, das ist ja völlig idiotisch, aber dass man sich dann eben so ein bisschen anspornen lässt, so dass man sagt, okay, krass, der jetzt geschafft, vielleicht gucke ich mir da ein paar Tricks äh, und Tipps genau. ab, frag den mal und dann kriege ich das nächste Mal das auch hin und dann haue ich da vielleicht noch ein bisschen äh, konzentrierter dann rein und lass mich vielleicht hier und da nicht so viel ablenken, justiere nochmal hier und danach, aber dass man sich wirklich darauf versteift, was andere haben, finde ich persönlich ganz, ganz schwierig, würde ich auch keinem empfehlen. Und ja. um jetzt einfach mal einen ganz harten Cut zu machen, Christian. Ich habe ja. noch eine Sache, die ich auf jeden Fall ist mir nämlich so eben in den Sinn gekommen, was ich noch ändern würde. Ja. So im ersten Semester, insgesamt im Studium. Und zwar: Es gibt ja grundsätzlich so zwei verschiedene Personen, wie man lernt, wie man seine Sachen nachbearbeitet. Und viele ja und wir greifen ja auf Karteikarten zurück. Ne? Mhm. Habe ich auch am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, im ersten Semester waren es, glaube ich, noch DIN A4-Seiten, weil ich das irgendwie ein bisschen übersichtlicher finde. Dann waren es Karteikarten, dann irgendwann wieder DIN A4-Seiten, dann wieder Karteikarten. Ist so ein bisschen hin und her gewechselt, ein mhm. bisschen äh, inkonstant. Am Ende, jetzt so im Rap würde ich sagen, einfach weil man häufiger wiederholt und das natürlich mit Karteikarten einfacher ist, würde ich auf Karteikarten mhm. umsteigen oder beziehungsweise so tendenziell eher zu Karteikarten tendieren. Und jetzt der große Tipp, was ich anders machen würde, mhm. macht es digital, ihr Lieben. Oh ja. Es gibt, wie heißt das hier, kann ich das sagen? Da klar, komm hier, Anki nennt sich das, Anki, geschrieben. Gibt es auch ein Tutorial bei YouTube. Ah, Genau, und der Riesenvorteil ist, weil das ist mir mal aufgefallen, so die Karteikarten aus dem ersten Semester, kannst du nicht verwenden, weil dann sind teilweise Zusammenhänge vielleicht nicht perfekt dargestellt und nicht richtig wiedergegeben, weil man einfach diesen Zusammenhang damals noch nicht verstanden mhm. hat. Das Problem ist, wenn die natürlich dann irgendwann voll sind und analog geschrieben worden und dann voll sind, dann kannst du sie ja nicht mehr ändern. Das heißt, du kannst sie wegwerfen, die du im ersten, zweiten, dritten Semester geschrieben hast. Und hätte man das an, von Anfang an digital gemacht, hätte man das natürlich ja, ganz einfach ergänzen können. Deshalb ja.
1: finde ich, das wird eine Sache sein, die ich inhaltlich noch verändern würde. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also das ähm, online mehr versuchen zu machen, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein guter Anfang. Was hättest du denn noch jetzt für den Anfang, so als ich meine, wir sind jetzt schon relativ tief in der Folge, relativ lang dabei.
0: Oh, jetzt, jetzt fragst du mich, was also das war so mal mein, mein Geheimtipp, den ich jetzt gerade noch rausgehauen habe. Ähm, boah, Hast du noch was, Christian?
1: Nee, also ich finde, wir haben schon die wichtigsten Sachen abgearbeitet, gerade die für mich jetzt so am Anfang am wichtigsten waren. Das, finde ich, waren schon, waren schon die, die guten Sachen. Also ja, Vielleicht fällt uns ja tatsächlich auch noch mal irgendwo was ein
0: oder, ich gucke mal, jetzt bin wir mal die Community hier mit rein, falls gut, ihr noch Tipps und Tricks habt äh, oder Dinge, die ihr vielleicht anders machen würdet, schreibt uns auch gerne Nachricht, entweder per E-Mail oder per Instagram oder falls wir es tatsächlich schaffen, bis zur Ausstrahlung dieser Folge es einzurichten per Facebook, weil das ist auch in Planung, schreibt uns mal gerne Nachricht, wir sind gespannt, was ihr vielleicht noch sagt, was man sinnvollerweise noch anders machen kann und dann bauen wir das entweder per, per Instagram ein oder vielleicht nochmal irgendwann in einer anderen Folge dieser Art. Mhm. Ja, Instagram, schreibt uns auch mal gerne, was ihr von diesem Format haltet. Ja, das ist ja jetzt nicht mehr so das klassische ähm, Format gewesen, wo wir uns einen Experten oder eine Expertin eingeladen haben. Hat es euch trotzdem gefallen, lasst es uns doch gerne wissen. Und ansonsten würde ich sagen, Christian, kommen wir langsam zum Schluss.
1: Was, genau. Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, also ich habe jetzt nichts besonders mehr auf dem Herzen, aber genau, also wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören, wenn ihr irgendwelche Tipps, irgendwelche Tools noch habt, die ihr, auf, die ihr genutzt habt und sagt, hey, das ist der absolute Geheimtipp, macht das auf jeden Fall. Das geben wir natürlich dann auch gerne an die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen weiter. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wir freuen uns natürlich über alle möglich, alles mögliche Feedback, wenn ihr sagt, hey, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut, oder sagt, da würde ich noch gerne was anfügen, schreibt es uns einfach an die Mailadresse Jura und die Welt da draußen at gmx.de Genau, ja, ich dachte mir, wir <lacht> machen das so ein bisschen wie so Zwillinge, so im Abwechslung. Ach ja, also. ach Christian, gut rausgekommen. So, hätte, hätte, hätte ich ab vor, vorbereiten sollen. Okay, Jura und die Welt da draußen, nämlich mit Doppel-S zusammengeschrieben at gmx.de. Ja, nice. Jetzt hat, ich habe schon wieder geschlafen. Achso, ja, okay. es hat noch halbwegs geklappt. Ja.
0: Und genau, was kann man dazu noch sagen? Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, die Folge gut fandet, den Podcast gut findet, empfiehlt ihn weiter, drückt auf äh, eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Das bringt uns ähm, mit dem Podcast weiter. Kostet euch nichts. Und sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Christian, pass auf dich auf, mein Lieber. Mach Und ich. Wir hören voneinander.
1: Genau, wir hören voneinander. Viel Spaß mit der Folge.